0: Ich lade euch ein, gemeinsam mit mir Gottes Wort aufzuschlagen. Am Ende der Bergpredigt Matthäus 7, die Verse 21 bis 23. Nachdem Jesus diese große Predigt beendet hat, befinden wir uns in den Abschlussworten. Und hier sagt er, nicht jeder der zu mir sagt, Herr, Herr, er wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben. Und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan. Und dann werde ich ihnen erklären, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Amen. Der Leser dieser Verse, erspürt intuitiv, dass es sich hier um einen wichtigen, um einen großen und um einen erschreckenden Text handelt. Wahrscheinlich wird man beim ersten Mal und beim ersten Lesen nicht ganz dahinter kommen, aber ein Gefühl, eine Ahnung, ein, eine Intuition ist da, dass das, was Jesus hier sagt, etwas Wichtiges, etwas Erschreckendes ist. Nicht wenige Theologen haben diese Verse die erschreckendsten, die erschreckendsten Verse des Neuen Testaments genannt. Und ich gebe Ihnen recht. Sie sind erschreckend, weil offensichtlich Jesus hier in der Trennung, die ohnehin schon da ist, zwischen Reich der Welt, das haben wir sehr lange in der Bergpredigt gesehen, und Reich der Himmel oder Reich Gottes, hier ist schon eine Trennung. Und eben erst haben wir, über die enge Pforte gelesen und schon hier sagt Jesus, zu dieser engen Pforte finden wenige, auf diesem schmalen Weg gehen wenige und jetzt sagt er kurz danach noch, dass, so scheint es, auf diesem Weg, wo ohnehin schon wenige sind, Menschen sind, die herherrufen, die irgendwie im Zusammenhang mit Jesus stehen und zu ihnen wird er diese furchtbaren Worte sagen, die vielleicht schlimmsten Worte, die ein Mensch jemals hören wird. Ich habe dich niemals gekannt. Diese Worte oder diese Verse werden nicht oft gepredigt, wenn es Gemeinden sind, wo es Themenpredigten gibt, weil Kaum ein Pastor wird am Montagmorgen da und sagen, was sage ich meiner Gemeinde? Ich glaube, ich wähle mir diese Verse aus zur Ermutigung und dass wir voller Freude wieder weitergehen. Ein Pastor, der seine Gemeinde liebt, würde es tun, weil er die Wahrheit sagen muss. Aber das sind die Texte, die wir dann doch lieber so ein bisschen beiseite lassen oder in der stillen Zeit sagen, boah, das war jetzt nicht sehr erbaulich, ich lese nochmal irgendwie vielleicht weiter in den Psalmen oder sonst irgendetwas. Aber es sind schwierige Texte. Es ist ein schwieriger Abschnitt, denn wir befinden uns ja in dieser Auslebensreihe durch die Bergpredigt im Kontext in den Schlussworten, wo Jesus durch verschiedene Bilder, verschiedene Worte immer wieder sagt und warnt und sagt, ihr Lieben, meine Zuhörer, meine Jünger, ihr habt gerade gehört, was ich lehrte, was ich über das Reich Gottes sagte, was ich über diese völlig transformierende Kraft lehrte, wenn ihr vom Reich der Welt und der Sünde in mein Reich kommt, und jetzt hört mir genau zu am Abschluss. Bitte hört zu und lasst euch sagen, dass es wenige sind, die diesen Weg finden. Dass es viele, das war der unmittelbare Kontext, viele falsche Lehrer gibt. Vers. 7, Vers 15 und folgende, die euch versuchen, die enge Pforte breit zu klopfen, den schmalen Weg breit zu trampeln und zu sagen, komm einfach wie du bist, Jesus liebt dich, folg ihm nach, glaube ihm und dann hast du das Ticket für den Himmel. Und Jesus warnt und sagt, da werden Menschen kommen, die euch das sagen werden, aber er nennt sie reißende Wölfe. Reißende Wölfe, weil ihre Botschaft so gefährlich ist und weil ihr Leben nicht die Früchte trägt von dem, was sie lehren. Und jetzt sagt Jesus, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen. Bevor wir in den Text eintauchen, ein kurzes Zitat von Chad Walsh, er war Pfarrer in Amerika und er schrieb einmal über die Gemeinden, in denen er war oder in dem Umfeld. Millionen von Christen leben in einem sentimentalen Nebel vager Frömmigkeit, mit sanfter Orgelmusik, die im schönen Licht der Kirchenfenster erklingen. Aber ihre Religion ist eine angenehme Erscheinung von emotionalem Geschwafel. Das ist hart, ich weiß, aber wir werden gleich merken, dass genau das der Ton ist, den Jesus hier trifft. Es ist eine angenehme Erscheinung von emotionalem Geschwafel, von Plattitüden, von Worthülsen, losgelöst vom Willen, losgelöst vom Intellekt und verlangt wenig mehr als Lippenbekenntnisse zu ein paar harmlosen Plattitüden. Wenn Chad Walsh recht hat und wenn unsere Intuition beim Lesen des Textes, dass dieses Textes richtig ist, dann wird Jesus hier lehren und sagen, dass innerhalb der Nachfolger Jesu, innerhalb der Gemeinden, viele sein werden, die nur ein Lippenbekenntnis gesprochen haben, aber die nie von Neuem geboren wurden. Lass uns in den Text eintauchen und das prüfen, ob dieser, dieser erste Eindruck stimmt. Erstens, der erste Teil von Vers 21, ein leeres Bekenntnis. Erstens, ein leeres Bekenntnis. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen. Und damit schockiert Jesus seine Zuhörer. Seine Jünger, sie reagieren immer wieder auf die Lehre Jesu und sagen an anderen Stellen, Jesus, wer soll dann überhaupt gerettet werden? Das ist so schwer, das ist so, es bringt so eine hohe Hürde mit sich, wie soll es gehen? Was genau sagen diese Menschen? Sie sagen, Herr, Herr. Wörtlich steht hier Kyrie, Kyrie. Matthäus hat dieses Wort Kyrie, also Herr, schon elfmal gebraucht bis zu Kapitel 7 und zehnmal wird dieses Wort Kyrie, Herr, für Gott, für Jahwe gebraucht. Hier taucht es zum ersten Mal auf, dass der Nachfolger dieses Wort Kyrie, Herr, nicht für Gott, den Vater gebraucht, sondern für Jesus selbst. Das ist eine eine Beobachtung, die wir überall im Neuen Testament finden und die die Gemeinde sehr früh, die Kirche Jesu, als den Beleg der Göttlichkeit Jesu angesehen hat. Das Wichtige ist, indem sie Jesus als Herr, als Kyrie, als den Meister ansprechen, der Name, den sie auch für Gott gebrauchen, sprechen sie ein richtiges Bekenntnis aus. Es ist nicht so, dass sie die falschen Dinge glauben dass da irgendwelche Irrlehrer wären, die ihnen das Blaue vom Himmel erzählen und jetzt werfen sie ihr Vertrauen auf eine falsche Lehre. Ihr Bekenntnis ist astrein. Es ist absolut richtig, es ist orthodox, könnten wir sagen. Es ist eine richtige Christologie. So finden wir sie in den Lehrbüchern, in den systematischen Theologien. Das ist die Lehre des Neuen Testaments. Aber ihr Bekenntnis, Herr zu Jesus zu sagen, es ist nicht nur rechtgläubig richtig, es ist inbrünstig. Schaut mal, sie sagen nicht einfach nur Herr, sondern sie sagen zweimal Herr, Herr. Da ist Inbrunst, da ist Enthusiasmus, da sind Emotionen. Das sind nicht die Leute mit diesem Bekenntnis, die einmal im Monat irgendwie als U-Boote im Gottesdienst auftauchen. Die so am Rande stehen, wo man sich sowieso Sorgen macht und sagt, wo stehen sie in ihrem Leben. Das sind vielleicht die Leute, die im Lobpreis am lautesten singen. Die, die das lauteste emotionale Bekenntnis haben. Es sind Leute, die nicht nur inbrünstig, die öffentlich Jesus bekennen. Wenn wir den Text weiterlesen in Vers 23 und 22, da reden sie ja davon, was sie doch im Namen Jesu getan hätten. Und es sind Dinge, die oft in der Öffentlichkeit passieren, Wunderwerke und verschiedene andere Dinge, die kurios sind, die die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Es ist ein Bekenntnis, das spektakulär ist, denn einhergehend mit diesem Bekenntnis passieren tatsächlich Wunder. Das werden wir uns später noch genauer anschauen. Was also, ihr Lieben, kann an diesem Bekenntnis falsch sein? Gar nichts. Das Bekenntnis ist richtig, nichts daran ist falsch. Ich hoffe, dass du Jesus deinen Herrn nennst, weil jeder Schreiber des Neuen Testamentes es tut. Das Bekenntnis ist nicht falsch, aber es sind Worte, die nicht wahrhaftig sind. Es sind leere Worte. Es ist ein leeres Bekenntnis ohne jegliche Realität im Leben dieser Menschen. Und Jesus sagt... Dieses leere Bekenntnis oder wir haben in der deutschen Sprache ein schönes Wort dafür, dieses Lippenbekenntnis. Etwas auszusprechen, was aber nicht der Realität meines Herzens und Lebens entspricht. Dieses Bekenntnis wird diese Menschen am letzten Tag nicht retten. Obwohl sie den Namen Jesu oft gebrauchen, vielleicht täglich gebrauchen, kennt Jesus ihren Namen nicht. Denn er sagt... Eindeutig, sie werden nicht in das Reich Gottes hineinkommen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen. Das Reich der Himmel ist eindeutig der Himmel, auch im Kontext, in Vers 22 spricht Jesus von diesem Tag und damit meint er natürlich den großen Tag des Gerichts. Das heißt, ich fasse kurz zusammen unser erstes Fazit, Jesus lehrt in diesem Vers, dass es in den Gemeinden unter den Nachfolgern und Jüngern Menschen gibt, vermutlich sogar viele Menschen gibt, die ein äußeres Lippenbekenntnis für Jesus ablegen, die aber an dem Tag, wo Gott alles aufdecken wird, nicht gerettet sein werden, weil sie niemals Kinder Gottes waren. Stattdessen lehrt Jesus im zweiten Teil von Vers 21, dass nur Menschen gerettet werden, deren Bekenntnis für Jesus, deren Bekenntnis Herr, Herr, auch in einem Leben für Jesus mündet, in dem Jesus tatsächlich der Herr ist. Zweitens, der zweite Teil von Vers 21, das rettende Bekenntnis. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern Gegenüberstellung Jesus. Wer wird gerettet werden? Sondern, wer den Willen, meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Wenn wir uns die Grammatik genau anschauen hier, dieses Sondern, wenn wir uns den Kontext anschauen, dann sehen wir, dass diejenigen, die den Willen Gottes tun, die ihm gehorsam sind, die in der Heiligung leben, eine Untergruppe sind der eigentlichen Anzahl der Jünger. Seht ihr diesen Unterschied hier in dem Text? Ich will euch da nichts hineinlegen, aber es ist offensichtlich da. Unter den Jüngern gibt es eine Gruppe, die wirklich gehorcht, die wirklich folgt, deren Bekenntnis Jesus, du bist mein Herr, auch in einem Alltag mündet, der zeigt, Jesus ist wirklich mein Herr. Und damit macht Jesus das Bekenntnis, den Glauben an ihn nicht irgendwie unwichtig, aber er sagt, dass einfach nur Worte, ein Bekenntnis, das aus dem Mund kommt, aber nicht aus dem Herzen, nicht rettet. Viele sagen oder kritisieren an dieser Auslegung, das spielt jetzt den Glauben und den Gehorsam hier irgendwie völlig aus. Aber das macht Jesus nicht. Er sagt nicht, entweder wirst du durch Glauben gerettet oder du wirst durch Gehorsam gerettet. Sondern lasst uns ganz genau hinschauen, was Jesus sagt. Derjenige, der das Richtige glaubt. Jesus ist mein Herr. Er ist der Sohn Gottes. Er starb am Kreuz für meine Schuld. Er ist von den Toten auferstanden und in den Himmel wieder aufgefahren. Und ich selbst glaube daran. Ich bin untergetaucht worden, symbolisch in der Taufe, in diesem Tod. Ich bin hochgekommen und auferstanden zu neuem Leben. Jemand, der das bekennt, wird es auch leben. Anders gesagt, es gibt keinen Gläubigen, der sagt, Jesus ist mein Herr. Und in dessen Leben es keine Auswirkungen gibt. Es gab noch nie einen Menschen, einen Gläubigen aus dieser Welt, der unverändert Christ blieb. Das ist ein Oxymoron. Das ist wie ein vegetarisches Steakhouse. Das gibt es einfach nicht. Das ist völlig unmöglich. So was gab es noch nie. Schaut mal, wie Jesus es in der Parallelstelle in Lukas 6, Vers 46 sagt. Was nennt ihr mich aber Herr, Herr und tut nicht, was ich sage? Dass dieser Widerspruch noch offensichtlicher. Jesus sagt, hört auf, mich Herr zu nennen, wenn ihr nach euren eigenen Wünschen Zielen und einer eigene Lebenspraxis lebt. Es ist, ist doch eine Lüge, das musst du doch selbst sehen. Ich will es nochmal ganz klar sagen. Lehrt Jesus hier, dass ein Gehorsam gegenüber Gottes Geboten rettet? Nein, niemals. Es ist Natürlich war, dass der Gehorsam gegenüber, es ist natürlich wahr, dass kein Mensch aufgrund des Gehorsams in Gottes Reich eingehen wird. Aber es ist ebenso wahr, dass kein Mensch in das Reich Gottes kommt, der nicht gehorsam ist. Lieben, das ist es, was Jesus hier lehrt. Jede andere Sicht auf die große Gnade Gottes, der uns in seiner Liebe rettet, macht eine billige Gnade daraus. Eine billige Gnade, die sagt, super, ich bin errettet, ich habe das Ticket in den Himmel, jetzt kann ich leben, wie ich möchte. Billige Gnade, predigt Vergebung ohne Reue, Gemeindemitgliedschaft ohne Gemeindezucht, Jüngerschaft ohne Gehorsam, Segen. Ohne Verfolgung, Freude ohne Gerechtigkeit, Ergebnisse ohne Gehorsam. Und es gibt es schlicht nicht. Es gibt es nicht. D.A. Carson, das ist ein Bibelausleger aus Amerika, er stellte einmal eine rhetorische Frage in diesem Zusammenhang mit dem Text und sagt, hat es in der gesamten Geschichte der Kirche jemals eine andere Generation gegeben, in der es so viele Scheinchristen und so wenige echte, und in Klammer setzt er, gehorsame Christen gab. Wisst ihr, wir haben folgendes Problem in der westlichen Welt. In weiten Teilen dieser Welt ist das, was Jesus hier lehrt, so klar und selbstverständlich, dass man es einem Menschen, der sich bekehren will, gar nicht erklären muss. Ich habe vor kurzem von einem jungen Mann gehört, der sich bei einem Pastor in Dubai bekehrte und er wusste, wenn ich, wenn ich mein Leben Jesus gebe und nach Hause gehe und das bekenne, bin ich tot. Meine Familie wird mich töten. Ihr Lieben, diesen Menschen musst du nicht diesen Text aufschlagen und sagen, ich muss dir noch was erklären vor deiner Bekehrung. Für ihn ist es das Selbstverständlichste, weil er weiß, die Menschen werden mich hassen und verfolgen. Aber ich habe Jesus erkannt. Ich habe verstanden, wer Jesus ist, der Sohn Gottes, der am Kreuz für mich starb. Und er verspricht mir ewiges Leben. Und darauf werfe ich all mein Vertrauen. Und diesem Menschen brauchst du nicht sagen, aber du musst ihm auch gehorchen. Er wird sagen, natürlich muss ich ihm gehorchen. Weil, was denn sonst? Er ist mein Herr, mein König, der mich gerettet hat. Wie in der westlichen Welt bei uns ist es so anders. Und die Kirche versucht in diesem großen Markt der da draußen ist, das Evangelium irgendwie umso annehmbarer zu machen, die Hürden umso geringer zu machen, um die Menschen da irgendwie hineinzubekommen. Aber Jesus zeigt uns mit der Bergpredigt, dass es nicht nur aussichtslos ist, dass es völlig falsch ist, dass es unglaublich gefährlich ist. Wenn ich diesen Vers also richtig ausgelegt habe, ihr Lieben, Heißt es, dass Jesus sagt, ein Mensch, der mein Jünger wird und glaubt, wird ein Mensch sein, der als Jünger gehorcht. Sonst ist es nicht mein Jünger. Diese Aussage ist so weitläufig, hat so eine große Konsequenz für unser Leben, dass ich mir die Zeit nehmen will und euch bitten will, schlag die Stellen mit auf, und in vier oder fünf Paralleltexte gehen möchte, um wirklich zu prüfen, stimmt diese Auslegung. So müssen wir mit dem Wort umgehen. Wir müssen den Vers deuten, beobachten, aufdecken und dann prüfen, bestätigen das andere. Vor allem bei so wichtigen Lehren. Hier geht es um Rettung. Hier geht es um nichts Geringeres als Rettung. Jesus selbst erlehrt in Johannes 15, in diesem Bild von dem Weinstock. Wir haben das heute Morgen geöffnet. Gehört von den Kindern. Hier redet Jesus über den Zusammenhang und die Kraftquelle für einen Nachfolger. Wie geschieht denn Veränderung im Leben? Und Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn du im Gehorsam leben möchtest, wenn die Früchte meines Geistes in deinem Leben Realität werden sollen, dann musst du in mir bleiben. Du musst angedockt bleiben an diesem Stumpf, an diesem Stamm des Weinstocks. Aber in diesem Zusammenhang spricht Jesus auch von Menschen, die sich irgendwie in der Nähe dieses Weinstocks befinden, aber die offensichtlich nicht an diesem Weinstock dran sind, denn sie haben keine Früchte. Johannes 15, Abvers 1. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, damit sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Merkt ihr diesen Aufruf? Bleibt in mir. Jesus sagt, du glaubst an mich. Bleibe in mir, weil nur ich, der Stamm, kann dir den Lebenssaft geben, damit Veränderung in deinem Leben passiert, damit Früchte in deinem Leben entstehen. Die Früchte des Geistes, die wir kennen. Was passiert mit Menschen, die nicht in Christus bleiben? Die nicht angedockt sind an ihm? Vers 4 Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr mich, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, dieser bringt viel Frucht, denn außer mir könnt ihr nichts tun. Und jetzt nahezu dieselbe Warnung wie in unserem Predigtext, wenn jemand nicht in mir bleibt wird er hinausgeworfen wie die Rebe und dort Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Zweiter Text, 1. Johannes, Kapitel 2, die Verse 3 und 4. Der Johannesbrief hat eigentlich genau dieses Thema von Scheinkristen und echten Gläubigen, das zieht sich durch alle Kapitel. Johannes, erstellt ständig gegenüber Licht und Dunkelheit, Liebe und Hass. Und jetzt in Kapitel 2 schreibt er, Kapitel 2, die Verse 3 und 4, und hieran wissen wir, dass wir ihn kennen. Merkt ihr, wie das Wort wieder auftaucht? dass wir ihn kennen. Hieran wissen wir, dass unser Bekenntnis, Jesus, ich glaube an dich, echt ist. Wenn wir seine Gebote halten. Versuch zu folgen. Siehst du den Zusammenhang? Jesus, ich glaube an dich, wird sich zeigen in Jesus, ich gehorche dir. Wer sagt, Vers 4, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner. Und in diesem ist die Wahrheit nicht. Dritter Text, Epheser 5, die Verse 3 bis 4. Wir haben uns die Worte Jesu selbst angehört. Wir haben uns die Worte von Apostel Johannes angehört. Und jetzt wollen wir uns die Worte von dem Apostel Paulus anhören im Epheserbrief. Und ihr Lieben, der Epheserbrief ist der Brief der Gnade, das ist der Brief, der zaubert jedem Gläubigen ein, ein Lächeln ins Gesicht, weil man begreift, wie groß Jesus ist und wie herrlich die Vergebung ist, wie groß das Kreuz ist und wie groß die Gnade. Und in diesem Brief, im Praxisteil ab Kapitel 4, da sagt Paulus Epheser 5, 3-5, Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht sollen nicht einmal unter euch genannt werden, wie es Heiligen spricht, Siehst du die Verbindung wieder? Das Leben, gewisse Dinge, die Sünde, das alte Leben, das sollte eigentlich bei euch gar nicht mehr genannt werden, weil ihr folgt ja Jesus nach. Auch Unanständigkeit und albernes Geschwätz und Witzelei, die sich nicht gehören, stattdessen aber Danksagung. Und jetzt Vers 5. Denn dies sollt ihr wissen und erkennen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, er ist ein Götzendiener, ein Erbteil hat in dem Reich Christi und Gottes. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das, das strotzt doch vor Werksgerechtigkeit, oder? Paulus, jetzt hast du drei Kapitel von der großen Gnade Gottes gesprochen, von der freien Vergebung und jetzt sagst du, Unzüchtige, Unreine und Habsüchtige kommen nicht in den Himmel, haben kein Erbe, haben nichts, worauf sie warten können bei Gott. Paulus begründet es in diesem Vers, siehst du es, in der Elberfälle ist es eingeschoben. Warum nicht der Unzüchtige, der Unreine, der Habsüchtige? Paulus sagt es, er ist ein Götzendiener. Es ist ein Mensch mit einem Bekenntnis, aber sein Leben zeigt, dass dieses Bekenntnis nicht echt ist. Die letzte Stelle, Hebräer 12, Vers 14. Wenn man in alten Büchern liest, merkt man, dass die Gemeinde Jesu diesen Vers sehr, sehr oft gehört hat in den letzten Jahrhunderten. Die Puritaner haben in Vielen Büchern und vielen Predigten über diesen Vers gesprochen, weil er so zentral ist. Auch hier bei uns in Deutschland in den Erweckungsbewegungen. Ich habe heute den Eindruck, dass das die Verse sind, über die man heute nicht gerne spricht. Denn was sagt Hebräer 12, Vers 14? Jagt dem Frieden nach mit allen. Jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Wir könnten den Hebräerbriefschreiber fragen, rettet uns die Heiligung? Wenn ihr in den Kontext zu Hause schaut, werdet ihr merken, nein, Christus rettet. Der Glaube und sein perfektes Werk am Kreuz rettet. Aber auch hier finden wir dieselbe Lehre bestätigt. Ein Bekenntnis des Glaubens ohne ein Leben des Gehorsams gibt es nichts. Es ist ein Lippenbekenntnis, es rettet nichts. Es ist ein Mensch, zu dem Jesus sagen wird, hinfort, du Übeltäter. Ich habe dich nie gekannt. Ich will, bevor ich zu einem weiteren Aspekt komme, kurz eine Anwendung auf unsere Predigt, auf unser Verständnis vom Evangelium richten. Ich glaube, der Hauptgrund warum so viel Welt in der Gemeinde heutzutage ist. Warum so viel Lippenbekenntnis da ist. schöner Lobpreis am Sonntag und ein Leben wie der Teufel ab dem Montag. Ein Hauptgrund ist, weil wir einen wesentlichen Aspekt des Evangeliums heute nicht mehr oft hören. Das Evangelium nach dem Neuen Testament ruft den Menschen nicht allein zum Glauben, sondern definiert diesen Glauben als ein Glaube, der sich in Buße ausdrückt. Buße, dieses Wort, ist so zentral im Neuen Testament und wird so wenig gelehrt. Ich sprach vor kurzem mit einem Freund, der sagte ihm, in einer ehemaligen Gemeinde, in der er war, da übersetzte der Pastor einen amerikanischen Prediger. Und dieser amerikanische Prediger benutzte in der Predigt das Wort Repentance. Und die Übersetzung war gut, dieser Pastor konnte gut Englisch, aber der Pastor stand neben ihm und wusste nicht, wie er Repentance, Buße, ins Deutsche übersetzen sollte. Und damit zeigte sich, dieser Pastor versteht nicht, was Buße ist. Mein Freund sagte mir, da in diesem Moment habe ich verstanden, in dieser Gemeinde läuft etwas falsch, irgendwas stimmt hier nicht. Wieso kennt er dieses Wort nicht? Wieso predigt er nicht darüber? Ich will ein Beispiel zeigen, wie Paulus gepredigt hat und was das bewegt hat, dass dieser Glaube echt war, hat sich sofort gezeigt im Leben der Menschen. Schlag bitte auf Apostelgeschichte 19 ein paar Siebklässler hier sitzen, wir lesen gerade ein Buch von Patricia St. John und Flucht in die Freiheit über Onesimus und genau da waren wir gerade eben erst drin, haben uns angeschaut, was hat Paulus in Ephesus Großes bewirken können. Darum geht es hier in Kapitel 19. Ihr Lieben, schaut mal, wie Paulus predigt und welche Reaktion das hervorruft. Er ist in Ephesus und er ist für mehrere Wochen am Predigen, zuerst bei den Juden, dann gibt es große Tumulte auf den Straßen, auch viele Griechen hören ihm zu und dann heißt es in Vers 8, er, also Paulus, ging aber in die Synagoge und sprach freimütig drei Monate lang, indem er sich mit ihnen unterredete und sie von den Dingen des Reiches Gottes überzeugte. Und wir kennen Paulus, wir wissen, wie er das tat. Das tat er sehr gewissenhaft. Da war er geschult als ehemaliger Pharisäer. Er ging Er ins Alte Testament und zeigte den Juden das herrliche Evangelium, das längst versprochen war. Er arbeitete sich mit Sicherheit durch das Gesetz. Und ich bin mir sicher, Paulus liebte Jesaja 53. Er ist auf das Lamm eingegangen, das sich schlachten lässt. Das stirbt, stellvertretend für den Sünder. Und so überzeugte er diese jüdische Gemeinde, vom Evangelium erweckte den Glauben, den Glauben, der durch die Gnade Gottes alleine rettet. Und jetzt schaut mal, was in Vers 9 passiert. Als aber einige sich verhärteten und ungehorsam blieben. Wortwörtlich heißt es hier, und den Glaubensgehorsam verweigerten und vor der Menge schlecht von dem Weg redeten trennte er sich von ihnen und sonderte die jünger ab und redete täglich in der schule des tyrannus lieben das ist die art wie wir das evangelium predigen müssen und menschen die das evangelium hören und mehr lernen wollen lehren müssen letztendlich ist es nichts neues es war die predigt vor vorletztes mal ihnen die enge Pforte zeigen. Sagen, schau mal, da ist eine Tür. Aber diese Tür ist so schmal und so klein, dass wenn du davor kommst, du kommst genau mit Knien hindurchgerobbt hindurch, in tiefer Demut und Zerschlagenheit. Es ist eine Tür, da musst du alles davor hinter dir lassen. Deine Ziele und Träume und Wünsche, weil du hast einen neuen Herrn. Und dieser Herr selbst ist diese Tür. Und dann wird es er dir seine Hand reichen und dich auf dem schmalen Weg der Nachfolge führen. Willst du das? Und wisst ihr, was viele Menschen sagen werden? Nein, das will ich nicht. Ich habe es selbst erlebt, wie nachdem wir das Evangelium klar erklärt haben, ich diesen Kampf in Menschen gesehen habe und die manchmal nach Wochen wo wir aber die Kosten überschlagen haben, gesagt haben, verstehst du, wer Jesus ist? Er ist der Herr des Universums und du bist ein Sünder. Du, du musst ihn erkennen und ihm folgen. Menschen, die das begriffen haben, sagt, nein, die Kosten sind mir zu hoch. Ich will mein Leben weiterleben und es schmerzt. Aber das ist die Art, wie Jesus predigte und wie die Apostel predigten. Und das ist die Art, wie man Menschen gewinnt, für diesen Herrn, dass es kein Lippenbekenntnis bleibt, sondern dass es ein echter Glaube ist, der in einem Leben des Gehorsams seinen Weg weiterfindet. Warum, warum, ihr Lieben, muss ein Leben des Gehorsams, müssen Werke oder Heiligung die Folge der Rettung sein? Ich will es nur mit einer Stelle begründen, Zeitgründen, wir könnten in viele Texte gehen. Es ist vielleicht eine der bekanntesten Stellen dazu in 2. Korinther 5. Da sagt Paulus es so schön. Und er sagt, es geht gar nicht, in seinem alten Leben weiterzuleben. Ja, der Gläubige wird sündigen und fallen, weil Satan ist listig. Aber in ihm wird der Geist Gottes wirken. Warum? 2. Korinther 3, Vers 5. in Vers 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, sehen wir wieder die Verbindung zum Weinstock, zu diesem echten Bekenntnis des Glaubens. Jesus, du bist mein Herr. Wenn jemand in Christus ist, dann passiert was in seinem Leben. Dann wird sein Herz ausgetauscht, dann gibt es eine Transplantation. Dieses alte Ich wird rausgerissen, das Herz aus Stein und ein echtes Herz, das für Gott lebt, wird hineingegeben. Wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung, das alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Lieber Zuhörer, ich will dich ganz direkt fragen. Hast du das erlebt? Ich frage nicht, bist du perfekt? Dann dürften wir die Türen öffnen und wir dürften alle hier rausgehen und sagen, es war's. Und das sagt Jesus nicht. Aber hast du das erlebt? Eine neue Schöpfung, dass du zu Jesus gekommen bist, im Glauben an sein Werk Vergebung erfahren hast. Und von dort an das Wirken des Geistes gemerkt hast, dass du ein neues Herz schlägt. Dinge, die du früher geliebt hast, werden unwichtig. Und Dinge, die du früher für die frommsten, komischsten Dinge hielst, wie Jesus nachfolgen, wie ihm dienen, wird herrlich und wundervoll. Jesus, er spricht so klar und er bestätigt weiter im dritten Punkt, Nachdem wir ein leeres Bekenntnis gesehen haben, nachdem wir ein echtes Glaubensbekenntnis jetzt gesehen haben, hören wir zuletzt von einem furchtbar furchterregenden Bekenntnis, und es ist ein Bekenntnis, das Jesus selbst ausspricht. Vers 22, viele werden an jedem Tag zu mir sagen, und dieser Tag ist der Tag des Gerichts, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt? Und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben. Und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan. Und dann werde ich ihnen erklären, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Diese Verse machen mich so bestürzt. Das ist ein Hauptgrund. Wann merken diese Menschen, dass sie falsch lagen? Dass sie nie von Neuem geboren wurden? Sie merken es nicht in diesem Leben. Sie merken es vor dem Thron Gottes. Es sind Menschen, die offensichtlich dachten, sie lebten für Jesus. Und Jesus sagt ihnen, ich kenne euch nicht. Achtung, weicht von mir, ihr Übeltäter. Sehen wir es wieder. Weicht von mir, euer Leben hat gezeigt, dass ihr nie geglaubt habt und nie von neuem geboren wurdet. Achten wir auch darauf, wie diese Menschen sich vor Jesus verteidigen wollen. Jesus, ich gehöre doch zu dir. Wie verteidigen sie sich? Mit dem, was sie getan haben. Aber keine Werke des Geistes, der Geistesfrucht, sondern ganz sensationelle Dinge, Dinge, die sie selbst emporheben. Jesus, wir haben doch Wunder getan. Wir haben Dämonen ausgetrieben. Wir haben prophezeit. Das bringt ihnen nichts. Denn Jesus kannte sie nie und sie kannten Jesus nie. Ist es überhaupt möglich? Diese Frage kommt sofort auf. Inwiefern sollen Ungläubige, Jesus kennt sie ja nicht, denn sie agieren nicht in der Kraft Jesu, solche Wunder tun können? Wir finden viele Stellen, wo genau das bestätigt wird. Das Problem ist die Kraft dahinter. Es ist nicht Gott, es ist der Teufel selbst, der das bewirkt. Wir waren gerade eben in der Apostelgeschichte 19 in Ephesus. Ein paar Verse später kommt eine Geschichte, die fand ich schon als Kind immer ganz kurios und seltsam, weil in diesem Tumult in der Stadt Ephesus, die, die Paulus hervor, äh, verursacht hat, viele Trittbrettfahrer mit dabei sein wollen. Hey, da gibt was Neues. Schaut mal, wie die alle dem Paulus zujubeln. Die wollten ihn, glaube ich, sogar auch schon mal zu einem Gott machen. Ich bin auch mit dabei. Und einige Söhne eines jüdischen Priesters sind genau solche Trittbrettfahrer, und sie, Apostelgeschichte 19 ab Vers 13, sie gehen auch auf Sensationsjagd. Und sie sagen, ich beschwöre euch bei dem Jesus, den Paulus predigt, dass irgendwas passieren soll. Merkt ihr, sie sagen nicht bei meinem Jesus, bei dem Jesus von Paulus beschwöre ich dich. Und dann lesen wir davon, dass sie den Geist austreiben wollen. Vers 15, der böse Geist aber antwortete und sprach zu ihnen, Jesus kenne ich. Und von Paulus weiß ich, aber wer seid ihr? dann fällt er über sie her. Nein, Jesus ja sagt, diese Dinge bringen nichts. Was könnten wir hier hinzufügen? Was wären die Verteidigungen der Menschen? Aber Jesus, ich, ich bin in der christlichen Familie geboren. Aber Jesus, ich habe 74 Mal die Bibel durchgelesen. Jesus, ich, ich habe gedient ich habe meine, meine Freizeit nach dem Dienst in der Gemeinde gestaltet. Jesus, ich bin als Missionar nach Übersee gegangen. Infort von mir, Übeltäter. Ich habe euch nie gekannt. Lieben, verstehen wir, wie dramatisch, wie, wie wichtig dieser Text ist. Erkennen wir die Reaktion, die dieser Text in uns hervorrufen sollte. Wisst ihr, es gibt nicht wenige, die kritisieren diese Art der Auslegung dieses Textes Theologen, weil sie sagen, das, das Drückt doch die Gläubigen nur in so eine Werksgerechtigkeit. Ja, wenn der Gehorsam das ist, was den Glauben zeigt, dann muss ich ja gehorchen. Dann wird der Christ versuchen, mühselig diese Last, die auf ihn gelegt wird, irgendwie zu ertragen und irgendwie durch sein Leben zu tragen. Aber diese, diese Aussage ist so falsch. Die Menschen, die das so kritisieren, sie vergessen, was Gott in der Wiedergeburt an einem Menschen tut. Er macht einen neuen Menschen. Daher, wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, sie Neues ist geworden. Und mein lieber Bruder, meine liebe Schwester oder auch mein Zuhörer, der du gar nicht weißt, wo du stehst, wisst ihr, was die Reaktion des Glaubens auf diesen Text ist? Nicht Jesus, ich mache noch mehr, sondern sagen, Jesus, ich bin so ein großer Sünder. Da habe ich mir so viele Ausreden parat gelegt, die mich absichern sollen, dass ich wirklich zu dir gehöre. Aber ich weiß, in meinem Inneren bin ich dreckig und schuldig. Und deinem Maßstab werde ich niemals gerecht. Wisst ihr, wie dieser Mensch reagieren wird? Ein Mensch, der wirklich glaubt und der das wirklich versteht, dass der Gehorsam aus dem Glauben folgt. Er wird wie der Zöllner im Tempel stehen, sich auf die Brust schlagen und wie der Zöllner und Lukas 18 sagen, Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich schaff's nicht. Hilf mir. Reinige mich, sonst sterbe ich. Ich selbst bin durch eine Auslegung zu diesen Texten der engen Pforte, und dieser Auslegung zu diesem Herr, Herr, von einem Menschen, der nur ein Lippenbekenntnis trug, zu einem Menschen geworden, der wirklich glauben durfte. Und durch diese Predigt von Paul Washer damals über diesen Text habe ich erkannt, oh Samuel, was hast du dir da alles Schönes, Hübsches aufgebaut. Eine schöne Fassade und Dreck über Dreck im Herzen. Und ich durfte Buße tun. Die Lieben, jeder, der das erfahren hat, für den ist der Gehorsam keine Last. Es ist ein Ruf der Dankbarkeit. Jesus, oh mein Jesus, du bist für mich gestorben. Du hast den höchsten Preis bezahlt. Hier nimm mein Leben. Nimm mein Wollen. Nimm mein Denken, mein Fühlen. Nimm meine Ziele. Nimm meine Arbeitsstelle, wenn du einen anderen Auftrag für mich hast. Aber Jesus, dich will ich haben. Und auf diesem Weg des Glaubensgehorsams will ich gehen. Wer das erfahren hat, der weiß, dass nichts so glücklich und frei macht, wie zu merken, dass Jesus einen befreit von den Fesseln der Sünde. Lieber Zuhörer, wenn du, wenn du dir wenn du das hörst und wenn es in dir Ängste hervorruft. Und ich will nicht sagen, dass diese Ängste immer berechtigt sind. Satan, er läuft umher wie ein brüllender Löwe. Und es gab nicht wenige Gläubige, die diesen Text gelesen haben und Anfechtungen bekommen, aber echte Gläubige, die in der Heiligung kämpfen. Bleib da, suche ein Gespräch. Bete gemeinsam mit deinen Geschwistern. Aber wenn du diese Worte Jesu hörst und sagst, er redet über mich, das ist ja mein Leben, dieses Lippenbekenntnis ohne jegliche Konsequenz, dann darf ich dir zurufen, glaube an den Herrn Jesus, bekenne seinen Namen, Jesus ist mein Herr und er starb am Kreuz für meine Schuld. Tue Buße, kehre um. Und übergebe Jesus dein Leben. Und dann erfahre, dass er wirklich frei macht. Amen.